0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého vás milé sestry a milí bratři vítám na dnešních bohoslužbách. Milost vám a pokoj. Vyslechněte slova Žalmu 138. Celým srdcem ti vzdávám chválu. Přímo před bohy ti zpívám Žalmy. Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu Vzdávám chválu za Tvé milosrdenství a za Tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem Tě volal. Dodal si mé duši sílu. Z celého svého srdce Ti vzdáváme chválu. Spíváme Ti žalmy a klaníme se před Tvým svatým jménem. Protože jsi nám odpověděl v den, kdy jsme tě volali. Dodal si naší duši sílu. Jsi tak veliký, že to nelze vypovědět ani popsat. Jsi milosrdný, jsi věrný a nacházíš nás tam, kde se schováváme. Neopouštíš nás ani v těch nejsložitějších situacích. Uzdravuješ naše srdce a dodáváš nám sílu pro každý den. To ty nás držíš při životě. Dáváš nám hledět na krásný svět kolem sebe, na krásnou přírodu. Dáváš nám slyšet krásnou hudbu. Daruješ nám společenství a přátelství. Bože, když ty mluvíš, pak i to, co bylo mrtvé, povstává k životu. Když voláme my k tobě, tak nás slyšíš a odpovídáš kež i dnes zaslechneš volání našich srdcí, kež i dnes my zaslechneme volání tvého srdce. Navštiv nás svým duchem, kež bys nás oživil a obnovil. Jen v tobě skutečně dýcháme, jen v tobě skutečně žijeme, jen v tobě skutečně slyšíme a vidíme. Navštiv nás. Amen. Dnešní čtení je z páté knihy Mojžíšovi, šesté kapitoly, verš čtyři až sedm. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Tolik čtení. Základem pro dnešní kázání jsou slova zapsaná v Markově Evangeliu 7. kapitole od 31. do 37. verše. Ježíš se vrátil z území Týru, a šel přes Sidon k jezeru galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, plivnul a dotknul se slinou jeho jazyka. Vzhlédl k nebi Povzdechl a řekl efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. Tolik slova písma. Zkuste se přenést do situace, která je popisována v Evangeliu. Zkuste si to představit. Ježíš má za sebou dlouhou cestu se svými učedníky. Vrací se ze severu, z Týru, oklikou přes město Sidon. Týr a Sidon. Tyto dva přístavy jsou symboly zkaženosti. Jsou to velkoměsta pohanů a hlučných námořníků. V tomto neustálem hluku, městu plném turistů, však Ježíše čeká tiché setkání s člověkem, který žije v tichu. Ten člověk nemluví, je ve spárech davu jiných lidí, jiných lidí kteří za něj rozhodují. A Ježíš se v tom hluku setkává s člověkem, který ač obklopen lidmi, žije uzavřen v tíživé samotě. S hluchoněmým člověkem. Někteří neslyšící se naučí trochu komunikovat. Jiní vydávají jenom takové nepříjemné skřeky, jsou dost podivné. Nutí to člověka ohlédnout se třeba v metru, když to saslechnete, abyste zjistili, odkud ten zvuk jde. Viděla jsem kdysi dokument o jednom neslyšícím chlapci z jisté africké vesnice a ten se tak strašně horečnatě snažil komunikovat a právě vydával tyhle ty různé skřeky, až ho jeho příbuzní začali posílat na různé exorcizmy, protože si mysleli, že je posedlí z skřeky, o pozornosti říkal boucháním, občas nekontrolovaně demoloval, co mu přišlo do ruky, protože na sebe potřeboval upozornit. Měl ale štěstí, protože se dostal do Centra pro neslyšící, kde se setkal s podobně postiženými lidmi. To znamenalo, že musel odejít z domova pryč, výjít někam daleko ze své zóny bezpečí. A když tam došel, tak zjistil, Sám o sobě zjistil, že není posedlý. To, co mu všichni říkali, to nebyla pravda, on to asi neslyšel, ale vnímal to. Tam zjistil, že není posedlý, že není ani blázen, že jsou lidi jako on, že jsou lidi, kteří s ním dokáží komunikovat. Přestal být agresivní, naučil se nějakým způsobem komunikovat se svým okolím a později působil sám jako potulný učitel znakového jazyka a takto chodil po těch vesnicích, od vesnice k vesnici a pomáhal tam ním neslyšícím, aby se dostali z toho vězení vnitřního. Což vyžadovalo samozřejmě velkou námahu, mnoho práce, aby jak jeho, tak jeho žáky lidé doma začali vnímat jako plnohodnotné lidi, jako plnohodnotného člověka, nejenom někoho, kdo vydává podivné zvuky. A když se pak přesuneme do dekapolských hor o 2000 let zpátky, východně od Galilejského jezera, osud hluchoněmého člověka byl pravděpodobně podobný, ne-li ještě o něco horší. Hluchý člověk byl totiž navíc opravdu rituálně nečistý, nesměl se podílet na bohoslužbě, měl zákaz vejít do chrámu. Jeho nedokonalost a jeho hluchota připomínala modly, byl hluchý jako ty modly. Hluchoněmý člověk sice mohl pracovat rukama, třeba na poli, pokud odkoukal, co se po něm chce, mohl být tedy docela užitečný, ale neustále to byl takový užitečný blázen. Kromě toho do chrámu měli hluší vstup, zakázán proto, protože, jak jsme slyšeli, vyznání víry Izraelitu bylo slyš, Izraeli. Tvůj Bůh je hospodin, tvůj Bůh je jeden. Co to je za člověka, který ani neslyší, že Bůh je jeden? A tak byl hluchý člověk sociálně vyloučený, není vnímán jako plnohodnotný člověk se svojí důstojností, je to spíše takový lidský předmět. Zpředmětněný do slova a písmene je i hluchoněmý z našeho příběhu. Jméno nemá. Je známý jenom jako jeho nemoc. Je definován svojí nemocí. To je všechno, co o něm lze říci. To je všechno, co o něm z textu víme. Jako by to byl předmět, jako by snad ani neměl svoji vůli. Zástup toho člověka vezme, a doslova ho odnese k Ježíši. Ale vždyť on přece chodit umí. A nakonec lid Ježíšovi postiženého předá. A Ježíš si ho doslova řečně převezme. A pak nastane jedna z nejpodivnějších situací Nového zákona. Ježíš vezme dva prsty a doslova je hluchému vrazí do uší. A to je jenom začátek. Mě by zajímalo, kdy vám naposledy někdo strčil prsty do uší. Zcela vážně, kdy vám naposledy strčil někdo prsty do uší. Já jsem se nad tím zamyslela, je to úplně absurdní situace. Nevím. Máma, pan doktor, je to intimní, absurdní situace, ale občas v životě nastane. Pravda je ale, že mi naštěstí nikdo ještě nestrkal nasliněné prsty na jazyk, a to ani foniatrné. To je tak nejblíž, kdo se dotkne vašeho jazyk. Co to mělo znamenat? Proč to Ježíš dělá? Přidává se snad Ježíš k zástupu a dělá si snad z postiženého legraci, že mu dává své sliny na jazyk a strká prsty do uší. Ovšem, co když? Co když zde Ježíš mluví tak, že mu sice my, lidé, kteří mají dar slyšet a mluvit, nerozumíme, ale co když mluví tak, že mu velmi dobře rozumí hluchoněmí, protože mluví jeho řečí. Tento ubohý člověk byl donešený zástupem k Ježíši a zástup prosil Ježíše, aby na nemocného položil ruku. Ježíš ale doporučení, co s nemocným má dělat, jakoby paradoxně neslyší. Neposlouchá, co mu říkají lidé, Zástup nechá zástupem, hluk nechá hluchem a odvede si hluchoně mého stranou. Na nemocného ruku nepokládá tak jak by si to zástup přál. Svoje ruce naopak používá k tomu, aby s hluchoněním mluvil jeho vlastním jazykem. Jazykem gest. Intimním gestem, kterého přijímá se vším tím, kdo je aby ho vysvobodil. Ježíš se ho neštítí jako nějakého nečistého předmětu. Ježíš se dotýká jeho největších bolestí, neschopností, nedostatečnosti. Ano, Ježíš na něj opravdu mohl jenom položit ruku, ale nebylo by to málo, Ježíš vstoupil do světa tohoto člověka a poprvé na něj promluvil tak, že mu někdo konečně rozuměl. Aby i neslyšícímu zaznělo ono, slyš Izraeli, hospodin je Bůh, hospodin je jeden. Bůh sám se dotýká jeho nemoci, jeho nečistoty. Ježíš se dotýká nedotknutelných, dělá nemyslitelné opakovaně strká prsty do věcí, které ostatní obchází a štítí se jich a místo toho, aby se tím znečistil, tak naopak očišťuje a uzdravuje. Neštítí se nesvatých uší, neštítí se nečistého jazyka. Přijímá člověka takového, jaký je, aby ho uzdravil, vysvobodil proměnil. Mluví na komunikačně zaklatého člověka jeho řečí a vyvádí ho ze žaláře samoty a nepochopení. Hluší slyší, slepí vidí, malomocní jsou očišťováni, boží království se přiblížilo. To na nemocných se zjevuje boží království. Zástup je sice milý, Přivede nemocného k Ježíši, ale když jim Ježíš jasně řekne, jasně řekne, ať o zázraku mlčí, tak o to víc o něm vyprávějí. Je to paradoxní, protože vlastně oni také neslyší. Přes ten hluk, přes tu euforii neslyší, že nemají dělat evangelizaci, že po nich jejich pán chce něco jiného, než si oni mysleli, Nežli si oni představovali nebo písnili, než by se jim samotným líbilo. I jim patří ono efata: odevři se a slyš. Je čas mluvit a je čas mlčet. A je čas poslouchat. Když jim Ježíš řekl, ať teď mlčí, tak ho neposlechli, protože ho taky neslyšeli. Na to, abychom mohli správně slyšet, než kvůli správně mluvit, je třeba se otevřít. Ovšem, jak víme z příběhu, a to je evangelium, hluchý neotevřel sám sebe. Ani my sami sebe neumíme otevřít. Ani my sami sebe neumíme Sami sobě si neumíme pročistit uši, abychom začali slyšet to, co neslyšíme. Neumíme rozvázat spoutaný jazyk, potřebujeme pomoc. To je naše slabost a nemoc. Pokud se považujeme za zdravé a nevidíme svoji potřebnost. Ono je snadné říkat Ježíši, co má dělat, jak to má dělat. Je snadné mu k trůnu vodit lidi a říkat mu, aby se jich dotknul. Ale co když ten, kdo potřebuje odevřít a proštouchnout uši, jsme právě my. Nepotřebujeme snad my, aby se i nás, Kristus, dotknul našich uší, našich jazyků našich nemocí. Aby se nás Syn Boží svými prsty dotknul tam, kde jsme svázaní svým předporozuměním. Aby nás vysvobodil. Fata. Amen.